0: Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar, iyi günler Lexis Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Kanalımızı uzun süredir takip edenler hatırlayacaklardır. Kanalımızın ilk videolu içeriği mafyanın doğuşuna ilişkindi. Bugün de devam niteliğinde fikri takip bahiyetinde bir program yapmayı arzuluyorum ve İtalyan mafyasının, geçen programda uzun uza kuruluşunu anlattığımız İtalyan mafyasının Amerika'ya nasıl gittiğini böyle bir anlatı içerisinde sunmak istiyorum. Şimdi efendim, YouTube'da çok merak edilen bir konu. Herhalde seviyor insanlar bu tarz hikayeleri. Dolayısıyla da bütün Amerikan İtalyan mafyalarının hayat hikayelerine dair onlarca video var internette. Açıkçası ben de bunlardan bir diğerini yapmayı tercih etmedim. Onun yerine... İtalyanlar Amerika'ya nasıl gitti? Amerika'da nasıl mafya teşekkül etti? Biraz daha teorik, daha genel bir çerçeveyle bu işi anlatmaya gayret edeceğim. Belki yeni bir açılım getirir. Birkaç tane de daha evvel böyle e, kenarda kalmış belgeyi de yayınlamaya gayret edeceğim bu programda. Şimdi efendim, evvela o dönemin İtalya'sını geçen programda da biraz anlatmıştık ama özetleyelim. Risorgimento denen bir süreç var. Yani... Sardin yapıyor Monte Krallığı'nın kuruluş aşamasındayız Henüz İtalya'da birlik sağlanmamış site devletlerine bölünmüş iç çatışmalar var Dışarıdan tehditler var ve büyük bir fukaralık var İtalya'da. Şimdi bunlar birleşince dünyada her zaman olan şey oluyor. Bugünlerde de pek çok ülke için yaşanan şey oluyor ve bir mülteci krizi doğmaya başlıyor. İtalyan mülteciler dünyanın her yerine göçmeye başlıyorlar. Bu hadiseler üzerine. Göçlükleri, Tabii ki Avrupa içlerine en başta gidiyorlar. Ve önemli bir kısmı da İstanbul'a geliyor enteresan bir şekilde. Bugün bile bir kısmı faal olan İtalyan Musevi Cemaatine ait sinagoglar, Katolik Cemaatine ait evler ve e, yine katedraller, kiliseler diyelim, mekanlar, pek çok e, işletmeler vesaire İstanbul'da halen daha bunların izlerini takip edebilirsiniz. Belki de bir başka programda İstanbul'daki İtalyan varlığına ilişkin de bir iki kelam etme imkanı buluruz. Ancak bizim meselemiz o değil. İtalyan mülteciliğinden bahsediyoruz. Ve bu mültecilerden bahsetmişken Twitter'dan Yiğit arkadaşımız çok enteresan bir belge gönderdi bana. Aslında e, durumu da çok güzel özetliyor. O açıdan da burada paylaşmayı uygun gördüm. İlber Ortaylı'nın bir kitabında dipnot olarak yer vermiş. Yiğit arkadaşımız da sağ olsun onu gönderdi bana. Şimdi ben de başkanlık Osmanlı arşivine girdim. Bu üç evraktan oluşan Karşılıklı yazışmayı iradeye i hariciyeyi sizinle paylaşayım. Kısaca 400 kadar Avrupalının Galata semtinde ve civar semtlerde açlık fukaralık içerisinde bulundukları yani bir damla suya muhtaç oldukları bunun üzerine Sardinya krallığının da devrede olduğu bir iane teşekkülü ortaya çıktığı ve ticaret gemileri kumpanya gemileri vasıtasıyla bu 400 kadar Avrupalının dünyanın farklı yerlerine gönderilmelerine dair bir yazışma bu. Ben bu yazışmanın bilgilerini de videonun açıklamasına koyacağım. Osmanlıca bilen arkadaşlar araştırmayı devam ederlerse seviniriz. Çünkü şöyle bir ihtimal var. En başta onu söyleyeyim. Bu dünyayı kasıp kavuran büyük bir şöhrete sahip olan İtalyan mafyasının belki de bir kısmı bazı üyeleri İstanbul'dan gitmiş olabilir. Yani varsayalım Galata'da bitirimlik yapan bir İtalyan orada da Sicilya'da... ...ya da işte Sicilyan kaynaklı diyelim... Ndrangheta'nın Camorra'nın bir parçası olmuş olabilir. Neden olmasın? Alem bu ya. Neyse efendim bu böyle bir belge. Ve Amerika'ya da gönderiliyorlar. Nitekim Amerika'ya da çok sayıda İtalyan göçmen gidiyor. Tahmini rakamlara göre 4 milyon insan İtalya'dan Amerika'ya gidiyor o yıllarda. Büyük bir göç dalgası. Amerika nasıl bir yer peki? Ona biraz bakmak lazım. Amerika... Her daim bir fırsatlar ülkesi olmuştur. Zaten Amerikan rüyası da budur. Bireyci bir toplum. Her daim ticaret kurallarına e, von Friedrich von Hayek'in oyun kuralları, fair play kuralları dediği, kapitalizmin genel kurallarına her daim saygı duyulduğu, özgürlüğünde bu bağlamda ele alındığı bir ülke Amerika. Dolayısıyla bir vahşi batı görüntüsü açıkçası sergiliyor. O yıllarda da. Asıl o yıllarda zaten daha çok sergiliyor. Şimdi... Dolayısıyla herkesin bir şekilde kanun kaçaklarının gittiği, ticaret yapmak isteyenlerin gittiği, fukaralık çekenlerin gittiği bir ülke Amerika. Her daim de öyle olmuş. Mesela enteresan bir örnek vardır. Bizim Türkiye'den giden bir örnek bu ve hatta 1790'larda neredeyse Amerikan bağımsızlık bildirgesi yeni imzalanmışken giden bir örnek bu. Yeniçeri kaptanı olduğu söyleniyor ama bu tabiri ben çok doğru bulmadım. İngilizce kaynaklardan aldım çünkü. Yani... Bir gemici ikinci Mahmut döneminde orduyla da iş yapan bir gemici bu adam İbrahim bin Ali İstanbullu hatta dedesinin adı da Mustafa'ymış onun bilgisi de var. Bu arkadaş İspanyol köleleri olan 4 tane eşi olan 6 tane çocuğu olan bir arkadaş ve gemileriyle işte harplere gidiyor arada ticaretle yapıyordur muhtemelen. Neyse. Bu bir cinayetle suçlanıyor. Bunun üzerine hapse atılıyor ve İspanyol köleleriyle birlikte hapse atılıyor. Kölelerden bir tanesi buna diyor ki sen gel Hristiyanlığı kabul et. Ona Hristiyanlığı telkin ediyor. Ve bu arkadaş tanassur ediyor eski tabirle. Yani Nasraniyleşiyor, Hristiyanlaşıyor. Ama bunu ilan etmiyor. Neyse bir vesileyle bu affediliyor. Dışarı çıkıyor. Cinayeti belki de kendisinin işlemediği ortaya çıkıyor. Ve e, Rus harbine katılıyor. 93'teki Rus harbi değil daha evvelki harplerden bir tanesine esir düşüyor ve vılahların arasında Tuna civarlarında efendim esir düşüyor. Bu adamı St. Petersburg'a götürüyorlar o tarihte. St. Petersburg'da bu Hristiyanlığını ilan ediyor. İnsanlar da büyük bir dikkatle bu herifi inceliyorlar. Yani Osmanlı'dan gelmiş Hristiyanlığı kabul etmiş acayip bir tip. Bunun üzerine işte bazı şeylerin şu yuğu beter. Hemen haber teşhiye olunuyor. İstanbul'un da haberi oluyor bu Tanassur eyleminden. Kardeşi mektup yazıyor. Sen madem Hristiyan oldun buraya sakın gelme. Çünkü buraya gelirsen seni mürtet diye öldürürler diye haberi gönderiyor. Bu arkadaş, lafı uzatmayalım. Bunun üzerine Osmanlı'dan kaçmak için Danimarka'ya gidiyor. Danimarka'dan İngiltere'ye geçiyor, oradan da Amerika'ya geçiyor. Ve orada hemen... Tanınıyor, fizikçi olarak çalışıyor. Ya fizikçi derken mühendislik falan yapmış muhtemelen. Gemicilik olduğu için serde. Baptist Kilisesi'nde Adam adıyla vaftiz oluyor. Çok enteresan. Ondan sonra bunun torunu James Ali Ben Hagin çok önemli bir avukat oluyor ve Amerika'nın 1880'lerdeki önemli milyonerlerinden bir tanesi oluyor. Yani böyle bir fırsat ülkesi Amerika. Bunu anlatmak için James Ali Ben Hagin'in Hayat gelsin anlattım. Buradaki hekin de muhtemelen hacı olduğu falan da söyleniyor da... ...dataya girmeyelim. Nitekim mesela İstanbul'dan... ...Türkiye'den çok göç olmuştur. Hem Güney Amerika'ya hem Kuzey Amerika'ya. Mesela meşhur neden geldim İstanbul'a türküsü var ya... ...aslında orijinali neden geldim Amerika'ya'dır. Ahileas Pulas adında Rum gökenli olması lazım. Bir vatandaş 1918'de gidiyor. Neden geldim Amerika'ya diye bir parça plak kaydediyor... Öyle meşhur olmuş. Neyse efendim lafı iyice uzattık. İtalyanlar da neden geldim Amerika'ya demek sizin İtalya'dan kalkıyorlar ve Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'da bunlar Ellis Adası'na önce alınıyor göçmen olarak. Ve burada pasaport kontrolleri vesaire yapılıyor. Oradan bir görüntü görüyorsunuz. Ve efendim Ellis Adası'nda bunları kontrol ediyorlar işte vesaire. Bir kısmını da geri gönderiyorlar. Geri gönderdikleri için bu... Adanın bir adı da e, Le Leizola della Lagrime. Muhtemelen yanlış telaffuz etmişimdir ama gözyaşı adası. Elis adası o meşhur Nivok tarafındaydı değil mi? E, o meşhur adanın bir adı da İtalyanca'da özellikle. Gözyaşı adası. Bunlar hakikaten ilk geldikleri zaman zor şartlar altında yaşıyorlar. Yaşadıkları dünyaya ilişkin birkaç fotoğraf e, buldum. Şöyle göstereyim onları size. Gördüğünüz gibi tabii düzgün kıyafetli olanları da var. Böyle çul çaput içerisinde. Gelenleri de var gariban insanlar ve o dönemin toplumu özellikle Amerikan toplumu çok muhafazakar dedik ya ticari bağlamda bir fırsatlar ülkesi çok büyük bir ülke zaten kanun kaçaklarının saklanabileceği bir ülke ama bir yandan da ağır bir protestan ahlakı pürüten ahlak var ve kök söktürüyor millete yani zencilere zencil dememek lazım siyahilere. O dönem kök söktürüyor, kadınlara kök söktürüyor. Daha gerisinde biliyorsunuz salem cadı katliamı gibi hadiseler var falan. Çok tutucu bir toplum Amerika dönemde. İtalyanlar da bu tutuculuktan nasiplerini alıyorlar. Nitekim en başta şöyle mırıldanmalar başlıyor. Ya bu İtalyanlar da bizim işimizi elimizden aldı falan. Sonra böyle karikatürler çizilmeye başlanıyor dergilerde. Görüyorsunuz orada İtalyanlar bilmiyorum ne derece görüyorsunuz ama yani yarı insan, yarı hayvan gibi resmedilmişlerdir. Ve e, Amerika'nın sonu bunlar olacak falan gibilerinden konuşuyor e, Sem amcamıza e, bir Amerikan. Efendim böyle bir toplumda şey yükseliyor, göçmen karşıtlığı yükseliyor. Ve dagoz adı veriliyor bu şeylere, Dagolar deniyor bu İtalyanlara. Bunun üzerine 20'den fazla İtalyan 1890'lara gelene kadar... Linç edilerek öldürülmüş. Bu linçten de kastımız adamları götürüyorlar, ağaçlara asıyorlar, boğuyorlar, yakıyorlar. Böyle korkunç korkunç fiiller işliyorlar İtalyanlara karşı. Ve bunun içinde mesela Kukuluk Sıkılan da var. Yani sırf Zencilere değil İtalyanlara ve Katoliklere karşı da saldırılar düzenliyor. Zaten aslında baktığınızda Pürüten, Protestan bir ülke olduğu için Amerika bir tarafıyla Katoliklere de karşıdır. Yani Katoliklerle de arasında bir mesafe vardır. Zannediyorum uzun aradan sonra bu Joe Biden Katoliktir. Şimdi yanlış söylemiyorum ama bir de Kennedy vardır mesela Amerikan başkanları arasında. O Katoliktir. Onu da biliyorsunuz suikastle öldürdüler. Hatta ve hatta Katolik olduğu için öldürüldüğünü söyleyenler bile var. Tabii bunlar işin biraz daha tezvirat dedikodu kısmı orkadanı bilemiyoruz. Ama bu saldırılar gitgide büyüyor. Bunlar da gariplerim, o İtalyan Akdenizli insanlar... Amerikan coğrafyasında kendilerine bir yer edinmeye gayret ediyorlar. Böyle ufak sokak tezgahları, şunlar bunlar aç açıyorlar. Aslına bakarsanız böyle hep kriminal şeylerle özdeşleştirilmiştir İtalyanlar ama... ...bir e, inceleme yapıldı yakın tarihlerde. O tarihlerde gelenlerin e, kriminal geçmişlerine bakıldı. %1 bile etmediği anlaşıldı. Yani gelenlerin %99'u sizin benim gibi insan zaten 4 milyon İtalyan gidiyor yani. Ve bunlar... Eski dünyadan, eski işte Rönesans'ın doğduğu İtalya'dan giden insanlar. Dolayısıyla onlar için de yani çok katastrofik bir süreç olsa gerek. Ama 1891'e gelene kadar. 1891'de polis şefi David Hennessy'i öldürülüyor. Şimdi bunun da muhtemelen iki mafya ailesi arasında, Capodi mafya e, arasında gerçekleşen bir... Uyuşmazlık neticesinde öldürüldüğü tahmin ediliyor David Hennessy'nin. David Hennessy öldürülünce New Orleans kentinin e, polis şefiydi bu. Büyük bir infial hareketi başlıyor ve İtalyanlara karşı yani Dago'lara karşı büyük bir nefret hareketi başlıyor. Ve dedik ya 1890'lara kadar 20 İtalyan linç edilmiştir. Yalnız 1891 yılında 19 İtalyan kahbo olarak kah ağaçlara asılarak öldürülüyorlar. Bunun üzerine büyük bir tabii toplumsal infial yani hem İtalyanların şahsına hem de cinayetle ilişkilendirilen Sicilyalı e, ve tabii ki İtalyanlar da kendilerince muhafazakar, gelenekçi insanlardır. Sicilya'daki bağlantılarını, kurumlarını oraya taşımışlardır. Mesela az önce bir fotoğraf vardı. Hemen bir İtalyan mahallesi kuruluyor mesela geldikleri yerlerde. E, genelde de göçmenlerin de böyle eğlen, eğilimleri vardır tabii ki. Entegrasyon... Çok kolay bir süreç değil netice itibariyle. Neyse efendim İtalyanlara büyük bir saldırı hücum başlıyor. Bu saldırı neticesinde de 19 tane genç öldürülmüş. 11 tanesi de cinayetle ilişkilendirilerek öldürülmüş. Çok enteresandır. Tabi Amerika'nın böyle bir şeyi de var. Bir kültürü de var. Yani ne kadar samimi bulursunuz bilemiyorum ama böyle sık sık devlet özür diler. Geçmişiyle, tarihiyle. Sözde bir şekilde yüzleşir. Mesela 2019'da New Orleans eyaleti bu konuda resmi bir özür yayınladı. Ama bu İtalyanların öldürülmesi bir yerde de hayırlı bir işe sebebiyet verir. O da İtalyanların entegrasyon sürecini hızlandırır. Ve tabii ki burada bir Avrupalı zekası işliyor. Çok enteresan yani. 1892'de sosyal düzeni de yeniden kurmak için Christoph Columbus öne çıkartılıyor. Çünkü biliyorsunuz İtalyan asıldır Christoph Columbus. Ve bugün halen Amerika'da kutlanmakta olan Kolomb günü aslında o İtalyan azınlığın kendilerini var etme biçimlerinden bir tanesi haline geliyor. Halen daha çok büyük sevinçle Kolombus gününe katıldıklarını görürsünüz. Yani Amerika'da bizim de payımız var. Biz de Amerika'yı kuran unsurlardanız mesajını veriyorlar. Nitekim hakikaten de öyledir. Yani şimdi baktığınız zaman İtalyan Amerikanlar, ee, kısa sürede de entegre olurlar mesela meşhur Frank Sinatra değil mi o muazzam Davudi sesiyle herkesi etkileyen Amerikan sanatçı ee, Amerikan İtalyandır. Neyse efendim bu İtalyanlara dedik işte bir hücum var saldırı var ayrımcılık var ama biliyorsunuz İtalyanlar gariban siyahilere benzemez onlar da çok geçmeden örgütlenmeye başlarlar. 19. yüzyılın sonuna doğru New York'un Lower East Side mahallesinde ve Doğu Yakası'ndaki diğer bölgelerde ufak ufak böyle pıtırcık gibi böyle pıtırak gibi daha doğrusu doğru tabir o toplanmaya başlamışlar. Kökenleri Sicilya mafyasına uzanıyor ama bunlar ABD'de daha farklı bir yapıyla örgütleniyorlar. Napoli'lisi var, Kalabriyalısı var. Hepsi aslında Sicilyalılarla birleşiyor. Gurbette. O e, İtalya'daki kavgaları bir kenara bırakıp birleşiyorlar. Ve e, Camorra, Ndrangheta, Sacra Corona Unita gibi organize suç faaliyetlerinin bir ayağı oluyor bu e, organizasyonlar. Ve ilk olarak ufak tefek haraç işlerine başlıyorlar. Buna da kara el deniyor. E, zaten beyaz eller operasyonu, temiz eller operasyonu aslında tam tersi. Yani o kara el sisteminin tersi bir haraç e, İşi başlıyor Amerika'da. İlk kuşak aslında baktığınız zaman burada resmi vardı. Ben geçen programda çolak cizeppe alını takmıştım bu arkadaşa. Cisoppa Morello o bilinen ilk Amerikan mafyasıdır. Bundan aslında daha alt kademe bitirimler. Yani göçmen, gurbetçi, gariban adamlar. Aralarında böyle İtalya ile sık bağlantılar kuran Don Vito Casio Ferro gibi isimler de var. Yani Don Vito'yu da yine geçen programda detaylı anlatmıştık. Bu adam e, Amerika'da bazı vukuata karışıyor, tekrardan İtalya'ya gidiyor. Yani böyle bir geçiş dönemi de var yani. İtalya'yla da irtibattılar bu Amerikan İtalyan kolonisi. Bunlar böyle işte haraçtır falan ya işte yan baktığın, çamura baktığın işleriyle uğraşırken bunların aradığı fırsatı Amerikan devleti veriyor. 1920'li yıllarda bir içki yasağı aslında 1917'de ilk tasarıları ortaya çıkıyor ama Özellikle protestan, muhafazakar milletvekillerin, senatörlerinin öncülüğünde bir içki yasağı, men'i müskirat kanunu bizdeki tabiriyle e, ortaya konuluyor ve bunların aradığı fırsat ellerine geçmiş oluyor. Şimdi hemen bir parantez açayım burada. 1920'de biliyorsunuz bizde de bir men'i müskirat kanunu il ilan edilmişti. E, bize de içki yasaklandı. Tam aynı yılda yani öyle enteresan bir tesadüf müdür, denk gelme midir, nedir artık? Zaten savaş ortamıyla alakalı bizdeki biraz daha ama orada da bir... Muhafazakar bir taraf var Amerika'da da. Ee, enteresandır bize de benim müskürat kanunu çok uyulan bir kanun olmamıştır. Millet böyle kaçak göçek kendi imkanlarıyla e, Arok filminde vardı ya işte kendim yapıyorum diyordu Cuara onun gibi böyle kendi bir köşede argo tabirle söyleyeyim pırnıkçılığa devam ediyor. Hatta enteresandır Isparta'dan gül alırmış o dönem insanlar o güllen bir gül rakısı falan da üretirlermiş. Hatta Gazi Paşa Hazretleri de ondan demlenirmiş diye biliniyor. Neyse efendim yani bize de pek uyulmamıştır. Amerika'da hiç uyulmuyor. Zaten ticaret serbestlisi dedik ya her daim önemli bir kavram olmuştur Amerika için. Dolayısıyla orada da böyle el altından bu işler başlıyor. İtalyanlar uyanık adamlar hemen bu işin üstüne çöküyorlar. Ve kaçak içki ticaretinin bunlar zirvesi oluyorlar. Tabi. Onlar da bizim kadar akıllı değillermiş herhalde. Bu da kendi kendilerine kaçak içki yapıp kör etmiyorlar ki ticaret devam e devam ediyor. Görüyorsunuz bu da biz bira istiyoruz diye sokaklara çıkan Amerikalılar. Bir şey daha söyleyeyim. Bizden mesela tütün kaçakçılığı da çok e, takip edilen bir iştir. İstanbul köylerinde bile e, reji idaresinin böyle tütün kaçakçılığıyla mücadele safaları vardır. Hatta çok delikanlıyı reji idaresi götürdü diye öyle bir e, tabir de vardır eski İstanbul'da. Neyse bunlar... Dediğimiz gibi İtalyanlar kaçak içki işiyle iyice para kazanmaya başlıyorlar. Ve öyle ki hatta senatörlere bile içki temininde bunlar önemli bir rol oynuyor. Böylece Amerikan siyasetiyle de böyle hafif bir görüşmeler, flörtleşmeler bunlar için başlıyor 1920'lerde. 1929'da büyük buhran patlıyor biliyorsunuz. Amerikan bankaları iflas ediyor, millet bir lokma ekmeğe muhtaç hale geliyor. Hal böyle olunca bunlar zaten garibanlık, fukaralık deyince... Ee, böyle teşkilatları da teşkilatlarda teşkilatları da arayacaksınız yani dünyanın her yerinde maalesef böyle. Amerika'da da bu iş iyice palazlanıyor. Hatta 1930'da bunlar pastadan pay alabilmek için bir aralarında savaş bile yapıyorlar. Kastellan-Marez savaşı bu. Hatta bu az eve gösterdiğim Çolak cizepbe e, abimiz orada hacamat oluyor öldürüyorlar bunu. Aslında bu savaş mafyanın tam manasıyla Amerika'da teşekkülüne yarıyor. Yani hayırlı bir onlar için hayırlı tabii bir neticesi de oluyor. O da şu 5 aile sistemi bu hadiseden sonra Lucky, Lucky Luciano yani şanslı Luciano tarafından özellikle önayak olunmuştur. Ve bir e, Amerikan İtalyan mafyası Rajon'u teşekkül ediyor bu yıllarda. Luciano'nun da şöylese fotoğrafını önce göstereyim. Evet. Zaten o yasaklarda 1933'te hitama eriyor, sona eriyor. Millet kutluyor gördüğünüz gibi. Evet şanslı Luciano abimizin resmini göstereyim. Bu Amerikan mafyaları çok enteresan. 1930'larda böyle teşekkür etmiş artık organize olmuşlar ama bizim o ilk programda anlattığımız İtalyan mafyasını bile etkiliyorlar. Bu etki de nasıl? Aslında İtalyan mafyası yani orijinal Sicilyan İtalyan mafyası daha köylü bir organizasyon. Yani köylülerle daha ilişkili. Hatta bazıları hakikaten tarımla falan uğraşıyor bunların adamlarının. E anlatmıştık ya portakal bahçelerinde falan cinayet çıkıyor değil O videoyu uzun uzun izlersiniz. Hatta mesela 1954'te büyük bir servetle ölen Don Calo. Az evvel resmi geçti şurada. Don Calo abimiz bildiğiniz böyle köylü bir görüntüsü var. Ama Amerikan İtalyan mafyaları daha janti abiler. Çünkü bunlar e, bu artık böyle şeylerle uğraşmıyorlar. Tarımla şunla bunla uğraşmıyorlar. Göçmen olarak... Uyuşturucu kaçakçılığı, içki kaçakçılığı, silah kaçakçılığıyla uğraşıyorlar. Ve kendilerini kıta Avrupa'sında yaşadıkları kültürel kısıtlamalar altında görmedikleri için uyuşturucu kaçakçılığına medar olacak sermayeyi de inşaat sektöründen, müteahhitlikten alıyorlar. Oysa böyle Donkalo abimiz gibi, böyle ağzı açık görüyorsunuz, Tam bir kelle abimiz. Hatta mafya oyununda da o canlandırılmış böyle. Neyse. Onun gibi öyle köylü tipler değil. Bunlar daha janti, daha klas abilerimiz. Ee, gördüğünüz gibi. Abadinsky'nin Organized Crime diye güzel bir eseri var. Ben link şeyde koyacağım alıntıya. Orada daha detaylarını da görürsünüz zaten. Ve bunların böyle 4-5 maddelik bir raconu oluşuyor. Amerikan mafyasının. Bunları söyleyelim. Mesela organizasyonun elemanlarına karşı sadık ol. Kimsenin menfaatine karışma, ispiyoncu olma. 2- Akıllı ol, takımın üyesi ol, kazanamayacağın bir mücadeleye girme. Hani biraz böyle şey olacaksın, e, Hindistan cevizini çalıştıracaksın yani. Şerefli bir insan ol, her zaman doğru ol, kadınlara ve senden yaşlılara e, hürmet göster. Doğru bildiğin yoldan şaşma. Şimdi burada şeref meselesinde yine bir önceki videoya bakabilirsiniz. Bu şeref farklı bir şeref. Rajondur bu yani. Şeref diye kastedilen. Dayanıklı bir insan ol. Gözünü kulağını dört aç. Çeneni kapa. Omerta kuralını hatırlayınız. Kimseyi satma. Homo homulitas'tır. Omerta'yı da hatırlıyorsunuz. Alçak gönüllülük. Eee, kurallara bağlılık. Bir sınıfa sahip ol. Yani bir çevren olsun. Ama bağımsız ol. Etrafında neler olup bitti hakkında her zaman bilgi sahibi ol. Bu bağlamda da bunlar bu sınıfa tabi olma meselesini de şöyle yorumluyorlar her zaman. Ya bu polisler, politikacılar, şunlar bunlar hep yolsuzluğa bulaşmış. 200 yüzlü insanlar. Biz dürüst ve delikanlıyız. Ee, biz bu vatanın fedaileriyiz diyorlar o yıllarda. Dolayısıyla kendilerince bir ahlaki olarak da kendilerini meşrulaştırıyorlar böyle. Bizdeki Celaliler'de de vardır. Her türlü isyancı da vardır. Yani müesses nizam ahlaken bozuldu. Biz bu ahlakı düzelteceğiz. Ama bir bakarsınız onlar da suç örgütleri olarak her türlü ahlaksızlığın içine girerler bir süre sonra. Neyse bu Lucky Luciano, şanslı Luciano 5 aile düzenini kuruyor. Bu ailelerin de isimlerini söyleyeyim. Mananzano, Profaci, Mangano, Luciano, Gagliano. Bunlar orijinal isimler. Sonra da Amerikan isimleri Bonano, Colombo, Gambino, Genovese, Luceze diye isimler bunlar bugün bile devam eden 5 aile düzeninin bel kemikleri oluyor. Bunlar dedik ya işte iyice zenginleşiyorlar, palazlanıyorlar falan derken Amerikan derin devletiyle yavaştan bir flörtöz durum başlamıştı hatırlayacak olursanız. 1942'de bu gördüğünüz SS Normandy e, gemisi batıyor. 7 Aralık'ta zaten Pearl Harbor saldırısı yaşanmış. Bunun şokunu atlatmaya çalışırken bu geminin böyle gürültüler içinde batması Amerikalıları dehşete düşürüyor. Pek çok Amerikalı bunun bir Nazi eylemi olduğu kanaatinde bilinemiyor. Yani aslında en ya da sehven de batmış olabilir. Bazı hatta İtalyan mafyalarının da bununla alakası olduğu söylenebiliyor. Çünkü İtalyanlar her zaman gemicilikle alakadardır biliyorsunuz. Bunun üzerine yeraltı Operasyonu adı verilen bir operasyon başlıyor ve Josep Lanza adı verilen mafya babasıyla irtibata geçiriyor. Maksat İtalyan gemicilerin grev yapmasını engellemek, İtalyan gemiciler hakkında istihbarat toplamak gibi maksatlarla bir İtalyanlarla ortaklık kuruluyor. Ve enteresan bu ee, Lucky Luciano az evvel resmini gösterdiğimiz normalde... Ee, ceza almış olmasına rağmen efendim ondan da irtibata geçiriliyor falan. Bunun üzerine dediğimiz gibi Vito Genovese, onun da resmi vardı bu şeyde. 1936'da adam ceza almış mesela 30 ile 50 yıl arası hapis cezası almış. Onun cezasını kaldırıyorlar. Hatta 2. Dünya Savaşı sonrası İtalya'ya dönmesine falan da müsaade edecekler Vito Genovese'nin. Neyse böyle bir şeyler tanıyarak bir istihbari işe başlıyorlar. Yetmiyor 1943'te Husky operasyonu gerçekleşiyor. Bu resimde görüyorsunuz Amerikan askerlerinin Sicilya çıkartması. Ben bunu komik olduğu için böyle aldım. Katırlıları eşekleri de böyle hücum modların içinde götürmüşler o dönemde. Ve faşist idarenin yıkılması için bu İtalyan mafyasının İtalya'daki bağlantılarıyla da görüşmeye başlıyorlar. Bunlarla da bir irtibat kuruluyor. Yine aynı isimler Vito Cenevez ve Lucky Luciaro burada ön planda. Ve faşistlere ve nazilere karşı Amerika mafyayı kullanıyor. Bundan sonra zaten İtalyan mafyasında şöyle bir şey var. Yani Amerika'yı da çok benimsemişler. Hatta Fidel Castro'nun öldürülmesine ilişkin bir plan yapılıyor. Orada da mafyadan istifade ediyorlar. Adam diyor ki ben bu işi para için yapmayacağım, vatan perverlik için yapacağım. Ya sen daha dün burada İtalyan olduğu için darp ediliyordun, öldürülüyordun. Ne ara bu vatana hemen sahiplendin demek ki menfaat devreye girince hemen işler değişiyormuş. Neyse yani çok enteresan bir dönüşüm sürecidir. Amerikan mafyaları hem Amerika'daki iç dengeleri dengelerin bir aktörü olmuşlar o yıllarda. Hem de bir tarafıyla İtalya'daki mafya düzenini de değiştirmişler. Hatta çok böyle ironik hatta bu işi böyle çok güzel anlatan bir hadise var. Bu siciliye çıkartmasında, Haskey operasyonunda e, mafyalar da götürülüyor, Gemilerle bu şeyden Amerika'dan. E, bu operasyon sırasında bu Azabel ve bir önceki bir programda da bahsettiğim e, Don Vito Casioferra e, dediğimiz abimiz ki o da çok meşhurdur yani e, biliyorsunuz, Petrosino'yu öldürmesiyle meşhurdur. E, Amerika'dan kaçıp İtalya'ya gitmiş, orada da tekrar hapse girmiş falan. Bu abimiz hapiste unutuluyor ve hapiste ölüyor bu abi. Yani yeni mafya tipi Amerikan devletiyle işbirliği yapan mafya tipi o eski İtalyan mafyasının da e, köküne kibri suyu döküyor. Şimdi efendim bunun üzerine de Amerika'da dediğimiz gibi bir Amerikan İtalyan mafya kültürü doğmuş oluyor. Don Vito Casio Ferra'yı Ferra anlatmış zaten de bu resimde gördüğünüz Vito Genovese. Bu Vito Genovese Amerika'ya geri dönüyor bir müddet İtalya'da yaşadıktan sonra biliyorsunuz torpille o da işte J'ye gönderilmişti, İtalya'ya gönderilmişti. Neyse Amerika'ya dönüyor bir müddet daha yaşıyor. Ta ki Amerika'nın bu mafya ile işi bitene kadar 1963'te Joseph Wallachie ya da Wallachie daha doğru şey o olacak. Burada da ben resmini koymuştum. Bülbül gibi şakmaya başlıyor Amerikan devletine ve bütün İtalyan mafyasının iç düzenini Amerikan devletine ifşa ediyor. Bunun üzerine tutuklamalar başlıyor. Bu Vito Genovez'e oh güzel kurtulduk, teşkilatı kurduk derken bu da hapse atılıyor Bucanti abimiz. Ve Valachi'nin Omerta'ya aykırı bu eyleminden dolayı bunlar bir bir hapse girmeye başlıyorlar. Resmi geçti o içki yasaklarında da Al Capone önemli bir zenginlik kazanmıştı. Onu da söylemiş olalım. Efendim bugün devam ediyor mu Amerikan? İtalyan mafyası. Evet tabii ki devam ediyor. Hatta 2019'da bu pandemiden önce Frank Kali adlı Gambino ailesinin başı olan bu abimizi kapının önünde vurdular, öldürdüler. Bir iç hesaplaşma neticesinde. Dolayısıyla İtalyan mafyasını bitmiş sayamayız. Ama bugün Meksika kartelleriyle hatta böyle Müslüman mafya bile varmış yani şeyde Amerika'da. Onunla ilgili bir kitap indirdim. Henüz okuyamadım ama. Yani dolayısıyla... Deli deliyi görünce sopasını saklarmış, İtalyanlar biraz geride kaldı. Dediğim gibi 1960'lardaki o hadiseler üzerine zaten devletle ilişkileri de, <gülüyor> özür dilerim, biraz yıpranmıştı. Netice itibariyle bugün çok çok çok güçlü olmasalar da yine de güçlüler. Ee, güzel bir örnek vardı, bunu Emrah Safa Hoca yanlış hatırlamıyorsam vermişti. Yani bir Godfather'daki mafya örgütlenmesine bakın, bir de bir The Sopranos'daki mafya örgütlenmesine bakın. Eskile yeni arasındaki farkı görebilirsiniz. Dünya da değişti artık. En azından Amerika için daha farklı yapılarla işbirliği yapıyor. Ancak Amerika'ya bir mafya devleti diyebilirdik 1940'larda. Burada da en önemli faktörlerden bir tanesi Amerikan İtalyan mafyası olmuştu. Efendim böylece İtalyanların Amerika'ya göçünü ve Amerikan İtalyan mafyasının kuruluş ve tiresini, sürecini bir parça daha teorik bakımdan anlatmaya gayret ettim. Gördüğünüz üzere e, yani bir bağımsız her şeyden bağımsız kendi kendine oluşmuş bir fenomen değil. Ve İtalya'yla da sıkı ilişkileri olan bir fenomen. Ve dolayısıyla da aslında başta İtalyan göçmenlerin yoksulluğu üzerine kurulmuş bir fenomen. Bunun üzerine devletin her zaman iş yapmasıyla kurulmuş bir fenomen. Zaten aslında yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Ee, her zaman bu tarz örgütler, mafyoz yapılanmalar devletin hukukuna bir alternatif olarak ezilenlerin bir sesi olarak, isyanı olarak ortaya çıkarlar. Ancak tıpkı bizim Celalilere paşalık verilince susmaları gibi her türlü isyancı e, bir şekilde müesses nizamla işbirliği yapar ve bu işbirliği yapma süreci, buna isterseniz yozlaşma diyebilirsiniz ama tabii ki bu indiği bir görüş olur, bir şekilde o örgütleri... E, kendi halkına da kendi yapısına da zulmeden bir noktaya taşır. Yani mafyoz bir örgütlenme aslında İtalyanların haklarını savunacakken İtalyanlara da zulmetmeye başlar ve e, müesses nizamın en yakın dostu haline gelebilirler. Nitekim ben bunu çok girmek istemem ama Türkiye'de de bunun örnekleri her daim görülmüştür. E, devletin palazlandırdığı mafyalar, bir süre sonra devletin başına tebelleş olunca, devlet bunlardan rahatsız olunca hemen şutlanırlar. Nitekim mesela İtalya'da da biliyorsunuz faşist idare başta mafiyi kullanmayı düşündü. Sonra baktı ki Yüce Mussolini'nin iktidarına karşı gelecek bunlar. Hemen onlara da bir takipat başlatmıştı. Onu da bir önceki videoda zaten anlatmıştık. Dolayısıyla şöyle bir giriş yapmış olduk. Belki ilerleyen süreçte yine bu hadiselere böyle değiniriz. Ama... Dediğimiz gibi Amerikan İtalyan mafyasını ortaya çıkartan sosyokültürel dünya böyle bir idi efendim. Yani böyle aralar veriyoruz nasip oldukça videolar yayınlıyoruz ama bizi her daim takip ettiğiniz için kanalımıza abone olduğunuz için beğendiğiniz için paylaştığınız için yorum yaptığınız için hiç değilse bu kanalın ve bendenizin farkında olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın diyorum efendim. Eks Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası